1: Bienvenidos a Agenda Informativa en Radio Anco en esta emisión de día martes 6 de abril junto a don Carlos Acurto de la Coordinación a través de 25.7 Radio Anco y todas nuestras plataformas digitales. Comenzó a funcionar veterinaria municipal en la ciudad de Linares. Linares baja casos de contagios y también de activos. Aprobado nuevo bono clase media y préstamo solidario en el Parlamento. El detalle de este y otras informaciones en Agenda Informativa.
2: Pide
0: tu crédito micro y pequeña empresa OrienCop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. OrienCop, cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: El tema del proceso del COVID, esta pandemia continúa lamentablemente en nuestro país. Y así como hay personas afectadas por esto, también hay personas recuperadas. Vamos a compartir el siguiente contacto con la concejala Miriam Alarcón, que ella lamentablemente sufrió este tema del COVID, pero afortunadamente está un poco más recuperada. Queremos saber de ella, hay mucha gente que estaba preocupada por su salud y también su testimonio, porque a ella no le cuenta a nadie en este tema del COVID, que haga un llamado a la comunidad. ¿Cómo está, señora Miriam?
3: Buenos días, don Julio. Buenos días a todos los que escuchan las noticias a esta hora de la mañana.
1: Bueno, conversamos la otra vez cuando usted estaba en un proceso súper complejo, se había contagiado. ¿Cómo, cómo fue esta experiencia para usted?
3: A ver, eh, una experiencia yo diría dolorosa. Para todos los que eh, hemos vivido eh, el contagio del COVID, se, eh, son varios factores los que se, se juntan y se, y, 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 y se produce esto de... ...esta incertidumbre, esta enfermedad... ...cuando uno la llaman que es positiva... Eh, ...uno dice, ¿cómo va a desarrollarse? ...o va a aguantar o lo va a soportar mi cuerpo... ...porque no todo nos da igual... ...hay muchos síntomas muy distintos... ...pero también eh, yo diría las defensas que tiene cada uno... ...no sé cuáles son más factores que sean más científicos... ...que te hacen que tú te recuperes más rápido... otros más lentos... Eh, otros eh, llegan a entubarse y lamentablemente hemos tenido que eh, sufrir la pérdida de muchos vecinos de acá de Linares el cual uno entrega las condolencias porque de verdad esto ha sido muy complejo estamos en una situación yo diría eh, eh, muy, muy de mucha, eh, eh, la palabra es de tomar conciencia con respecto a esta enfermedad entonces yo lo viví eh, con angustia también porque sentí que yo eh, contagié a mis hijas, la más chica también estuvo en residencia sanitaria, tuvimos que vivir un proceso muy doloroso y también yo había estado unos días antes con mis padres, uno, mi papá tiene 91 años, mi mamá 80, entonces también había una carga emocional de no haberlos contagiado a ellos. Entonces, y, 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 y de verdad que uno eh, sufre sufre por, por uno, por, por salir adelante, por, por sobrellevar esta enfermedad, pero también por los que están alrededor de uno, que fueron contagio, contactos estrechos y de no perjudicarlos. Pero, ¿quién en el fondo va a querer contagiar a sus seres queridos o algún amigo? Nadie. Entonces, la verdad que es muy, muy compleja tener esta enfermedad y ganarle, como dicen, ganar esta batalla... Es también aún eh, reconfortante y dar las gracias a Dios por, por permitirnos después irnos mejorando de a poquito, estar en este proceso y, y después también salir a hacer sus labores y a, a entregar estos testimonios a la comunidad
1: señora Miriam, eh, eh, para esto no hay como remedio para mejorarse sino que hay que estar en cuarentena, hay que esperar que pase el tiempo hay que sufrir mucho el cuerpo, tiene que aguantar muchas situaciones producto de esta, de estos efectos ¿Usted también estuvo en, en una residencia sanitaria?
3: Sí, yo estuve y viviendo el proceso unos días en la casa ya como estábamos todas, mi nieta, mis hijas eh, me levantaron a una residencia sanitaria al Hotel Real que dicho sea de paso, yo quiero agradecer, de verdad, desde el día uno que yo llegué a esa residencia, con todos los protocolos, sentí muy buena acogida, porque cuando uno tiene este, esta enfermedad, también, como dije anteriormente, hay un tema psicológico, y ahí te sostienen, te están dando fuerza, independientemente de que te están entregando todo un tratamiento, está pasando al médico dos veces al día, te están controlando pero también hay gente que te sostiene, que te está dando fuerzas para poder salir de esto. Entonces uno, yo de verdad quiero agradecer eh, a todos los funcionarios que están en diferentes residencias sanitarias haciendo un trabajo para que el paciente no se agrave y no tengamos que colapsar más el sistema del hospital. Entonces eh, ahí hay un trabajo que a veces no está difundido, no está agradecido, pero... De verdad, yo siento que desde, desde ese día yo sentí que íbamos a, a una mejora y íbamos a salir bien de esta, de esta enfermedad. Así que, eh, don Julio, como bien usted dice, o sea, eh, es, es muy difícil, el cuerpo tiene que ir soportando dolores muy fuertes, qué se yo, da con, 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 con otros también factores. Se, está el tema de te deshidratas, hay mucho vómito, y, y bueno, eh, lo importante es que uno va saliendo y va soportando, y solamente con la fuerza que te da la gente, y sobre todo con, con la fuerza que uno que te da Dios, porque yo me encomendé sí. mucho a Dios de pasar todo este proceso, estos 11, 12 días, eh, con fuerza, con fortaleza, para que no me bajaran las defensas.
1: Sí, En estos momentos, ¿usted se siente bien? ¿Se siente más recuperada? Pero me imagino que con todos los cuidados respectivos.
3: Sí, yo me siento mejor, más recuperada, tomando más fuerza. Ya camino sin que me, me canse tanto. Hablo también sin que me, me esté cansando. Y, y el miedo a no resfriarse, a cuidarse como te dicen. Pero uno sabe que queda más vulnerable, pero también es, es parte de esta enfermedad y y lo que hemos pasado todo este proceso, compartimos experiencia y vamos diciendo, sí, yo lo he pasado, hemos recuperado ya el gusto, el olfato, eh, va pasando de a poquito, pero <coughs> las, hay personas que están entrando a este proceso, tengo mi, mi colega Don Michael, está también Don Alamiro Garrido, que está entrando y muchas personas, yo converso con mucha gente que les doy fuerza, que me he enterado que están con, con COVID y los trato de llamar y darle fuerza y contarles mi experiencia y ayudarlos. Y hay mucha gente con COVID, don don Julio, y, y el llamado es esto, a tomar conciencia, a cuidarse, eh, pero también hay gente que no puede dejar de, de estar en casa porque tiene que salir a hacer... y eh, a tomar el sustento diario para poderlo llevar a sus casas entonces es muy difícil, muy complejo lo que está pasando el mundo entero.
1: Ahora, dentro de todo esto porque la vida son beneficios y costos, costos y beneficios no todo es bueno ni todo es malo hay una, una pequeña recompensa en esto, me imagino, señora Miriam, que tiene que ver con la preocupación y el, el, la huella que uno deja. Porque me imagino que hay mucha gente que estaba preocupada por su salud, preguntando, apoyándolo también. Y eso es como algo reconfortante después de todo lo que se ha pasado.
3: Sí, yo tuve muchas muestras de cariño. Yo agradecí a través de, del FEI, agradecido a las personas a quienes he podido llamar, a quienes le he mandado un mensaje porque eso te da fuerza eh, para seguir avanzando y, y, y te das cuenta que, obviamente, no, no es querida por todo el mundo, pero en estas cosas hay mucha gente que no se pierde y que te manda muchos mensajes de, de aliento, que sigas adelante, que hace mucha falta. Y en el fondo sí, pues, uno también es el sostén de su familia. Eh, yo sé que tengo un trabajo que es un trabajo muy social dentro del Consejo eh, hemos hecho un trabajo también serio Entonces yo sé que de una u otra manera Soy el puente entre mucha gente Hacia el, el municipio y a gestionar y a trabajar Entonces eh, te deja y además que te deja un tremendo Como usted dice, una huella Porque hay un antes y un después Y, y ahora yo eh, voy priorizando cosas que son Más cercanas a mis hijas Estar conversando, estar más junto a ellas Porque... Eh, yo decía, nos vamos a reencontrar hijas, a, a tomar once, a almorzar y a tomar desayunos juntas, porque estábamos dispersas y, y no sabíamos cómo iba avanzando la enfermedad de cada una. Entonces, eh, yo agradecer a tanto y a tanta gente de Don Julio que me apoyó y que estuvo conmigo en los momentos difíciles.
1: Eso es lo más importante. Y finalmente, mm. me imagino que está de acuerdo con que se hayan suspendido las fechas de las elecciones, ya eso es una realidad, se dice 15 y 16 de mayo, depende de cómo esté la pandemia. Pero parece que todo el mundo que está involucrado en esto, político, está de acuerdo con esta medida.
3: Mire, yo estoy de acuerdo con que las elecciones hubiesen cambiado, pero hay que ser preciso. Yo creo que mayo es una fecha muy compleja. Mm. Está mucha gente entrando en un proceso de contagio. Tenemos colapsado los sistemas, las residencias el hospital, mucha gente en casa haciendo sus cuarentenas o empezando un proceso COVID. Entonces, de aquí a que se recupere la gente, eh, va a ser muy complejo. De mayo es un mes muy frío, tienen que estar lo, lo, los vocales de mesa dos días, colegios donde están no están calefaccionados. Es muy compleja la situación. Por eso también el colegio médico dijo, había que correr las elecciones, pero ellos daban fechas pero lamentablemente el Ejecutivo, los parlamentarios, los presidentes de partido tomaron otras decisiones. Yo creo que aquí lo más importante, don Julio, es cuidar la vida de las personas. Para mí, si hubiese sido en abril, que era un tiempo ahora que estaba calentito todavía el tiempo, si hubiese hecho, bien, pero mayo no me parece una fecha correcta. Eh, creo que, como dije, la salud de las personas es fundamental para mí el hecho que yo tenga que llamar y darle el pésame a una persona que partió por esta enfermedad, por Dios que nos hace pensar y reflexionar, que lo que se invirtió en una campaña, eh, lo que está puesto, lo que ya se hizo, eso para mí no tiene mayor importancia que no sea cuidar la vida de nuestros adultos mayores, de la gente joven que está también contagiándose, ahora ya no hay edades, ahora solamente nos queda cuidar la vida de nuestros seres queridos y de la vida de todos los que, los que estamos en alrededor.
1: Le agradecemos a la concejala Miriam Larcón, primero por este testimonio, y también nos alegramos que ya esté en un proceso mejor de recuperación del de, de COVID. Muchas gracias, que esté muy bien, señora Miriam.
3: Muchas gracias a ustedes, un cariño grande a toda la gente que nos escucha. Gracias a usted, don Julio. Cuídese también, que yo sé que usted anda eh, en todo por ahí, reporteando, sacando información cuídese mucho, estamos en el momento solamente de cuidarnos
1: que esté muy bien, abrazo abrazo bueno, ahí está la concejala Miriam Alarcón hemos tenido este testimonio nos recordamos que hicimos el testimonio cuando ella comenzó este proceso estaba súper compleja, súper delicada lo pasó mal y la pasó adelante La como mujer, con, con mucha valentía con mucha entereza, con el apoyo de sus gente cercanas y el apoyo de toda la comunidad, nos alegramos que esté más recuperada
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa Oriencop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Oriencop, cooperativa de ahorro y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio
1: Ancoa. En el día de ayer comenzó a funcionar y se inauguró oficialmente la veterinaria municipal que está ubicada en calle Maipú 954, entre las calles Carmen y Janario Espinosa. John Sancho, administrador municipal y alcalde subrogante, se refiere a esta inauguración
4: la tenencia responsable de animales la veterinaria viene a ponerse a disposición de la comunidad, la semana pasada nos reunimos con las diversas agrupaciones que trabajan en el rescate de animales en la situación de abandono ¿no es cierto? Eh, con enfermedades gravísimas que nadie se hace cargo eh, hoy día eh, damos este puntapié inicial eh, en este proceso ¿no es cierto? de sociabilizar esta veterinaria que va a funcionar acá en Maipú 954 desde las 9 de la mañana de lunes a viernes hasta las 9 de la noche y eh, perdón de lunes a sábado y los días domingos de 9 a 2 de la tarde importante recalcar porque hablo de la tenencia responsable eh, nosotros vamos a dar un servicio de estabilización en servicio primario y de postulación hay a distintas adquisiciones no es cierto, de productos y insumos a través de fuentes gubernamentales, como es la esterilización no es cierto, como es el chipeo más adelante, a través de nuestra oficina de zoonosis que también va a estar acá y son diversas eh, ideas no es cierto, fuerzas que tenemos que implementar que ya estamos avanzando en esto también como suscribir un convenio con distintas universidades, centros de formación técnica, para poder empezar a dar vida, insisto, eh, esta veterinaria viene a hacer justicia de alguna manera con nuestros hermanos menores, que son los perritos, los gatitos, ¿no es cierto?, eh, sobre todo los que están en situación de calle, en situación de abandono, eh, vemos día a día como eh, la falta de empatía de muchas personas eh, abandonan estos animales y nadie se hace cargo, así que eh, vamos a iniciar este trabajo el día de hoy, eh, día lunes desde las 9 de la mañana, ¿no es cierto?, Maipú, 954 resaltar, ¿no es cierto?, esta, este cuidado y esta atención primaria que vamos a estar entregando con nuestro equipo de veterinarios, que es estabilizar a los animales que requieran alguna atención más especializada, dirigirse a, a, a algunas veterinarias ya que requieran algún equipo de rayos, ¿no es cierto?, aquí se les va a suturar, se les va a estabilizar, se les va a generar alguna limpieza, alguna estabilización, diagnóstico primario, pero algo que requiera mayor especialización, ¿no es cierto?, dirigirse a, 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 a veterinarias ya que tengan esta, estos métodos, ¿no es cierto?, para que puedan eh, atender a sus animalitos creciendo? Como todo proyecto, mi estimado Julio, parte y uno ya tiene sueño inmediatamente. Aquí lo importante rápidamente es poder suscribir convenios con alguna universidad estatal o privada, con algún centro de formación técnica, empezar a trabajar en el catastro de animales en situación de abandono para empezar a levantar proyectos, insisto, tales como la esterilización, tales como el chipeo de animales, y, ¿no es cierto incentivando las ferias de adopciones que con gran éxito hicimos una hace un par de, de meses atrás, poderla, ¿no es cierto?, replicar, esperemos que la pandemia así lo permita, y también extender el horario, hoy eh, funciona hasta las 9 de la noche, por el estado, ¿no es cierto?, el toque de quiel que nos, nos encontramos, pero esperemos, ¿no es cierto?, ya saliendo esto, poderla extender las 24 horas del día, la idea es esto, más adelante insisto, es trabajar 24-7 y poder recibir a todos los animalitos, gatitos y perritos de la comuna de Linares, ¿cómo acreditamos que son de la comuna de Linares?, el dueño que, que, que tenga algún animalito con cualquier boleta, ¿no es cierto?, servicio, con cualquier documento, y quienes están en situación de calle es obvio que van a ser recibidos, ¿no es cierto?, y tratados en nuestra veterinaria.
5: Perfecto.
1: También vamos a escuchar a Mario Mesa, que en su labor como alcalde fue impulsor importante de la inauguración y de la creación de esta veterinaria
5: clínica médico Veterinaria municipal entre calle Carmen y calle Serrano que va a funcionar las 24 horas del día una vez que salgamos de la cuarentena que en segundo lugar atiende de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y los días sábados, perdón, de, de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche y los días sábados desde las 9 hasta las 14 horas que realiza atenciones médicos veterinarias eh, de carácter eh, primario eh, y evidentemente las cirugías mayores, vamos a ir diagnosticándolas en los requerimientos para ir haciéndonos cargo de a poco, esperamos que sea una marcha blanca los próximos 90 días y esta clínica médico-veterinaria municipal viene a complementar la jornada de opciones de estramiento canino que están proyectadas en la Alameda los últimos viernes de cada mes, que vienen a complementar el parque canino, pero que finalmente vienen a hacer un ejercicio previo a lo que van a ser la jornada de esterilización masiva para el segundo semestre de este año 2021. Si nosotros logramos, Julio, desde la municipalidad, con la clínica médica o veterinaria, esterilizar. A perras, a gatas, vamos a tener una disminución importante respecto de perros callejeros, pero se requiere colaboración, se requiere voluntad y se requiere actitud. Eh, y esa actitud muchas veces no se ve. Eh, esa actitud muchas veces no se ve y lo que uno esperaría es de que aumentemos nuestros niveles de responsabilidad como sociedad pero también
1: con el mundo animal, con los perros y con los gatos ahora es un compromiso que usted asumió, el gobierno tiene contento que ya se ha cumplido.
5: sí, eh, nosotros eh, hemos entregado a la comunidad esta clínica médico veterinaria porque responde un compromiso, una convicción que en noviembre del año 2019, cuando presentamos la Agenda Social 2020, se tuvo que postergar este producto a la pandemia, después se sumaron organizaciones animalistas en diciembre del año que pasó. Pero estamos contentos porque esto tiene que ser un trabajo colaborativo, un trabajo de mucha voluntad, de mucha tolerancia y sobre todo de hacernos responsables de una vez por todas de lo que significa vivir en sociedad, pero particularmente también responsables de que en ese contexto de, de, de mundo social también eh, hay seres que son amigos como los animales que tenemos que cuidarlos y que tenemos que respetarlos.
1: La veterinaria municipal va a atender de lunes a sábado de 9 a 21 horas en horario continuado, el día domingo de 9 a 14 horas, reiteramos está ubicado en Maipú, 954 entre Carmen y general Espinosa y el número telefónico para consultas es el 732-564788. Bueno, fue aprobado el nuevo bono de clase media y préstamo solidario, que es algo que se está planteando en esta semana de agenda legislativa que tiene que ver con la reforma de ley para el cambio de fecha de las elecciones que va directamente relacionado al cambio de fecha de elección en cuarentena, alguna ayuda económica. Hoy día se va a discutir también definitivamente la fecha y la función de los alcaldes, si pueden o no pueden volver. Pero en el tema de la clase media del nuevo bono y el préstamo solidario, eso fue aprobado y se refiere el senador por el Maule, Juan Antonio Coloma.
6: un Proyecto muy importante para enfrentar eh, la pandemia. ...básicamente tiene que ver con el cambio del IFE y el bono clase media... ...y que en lo medular podemos decir, primero se aprueba el IFE... ...el ingreso familiar de emergencia para todas las comunas que estén en fase 1 y 2... Eh, ...que asciende a mil pesos por, eh, por carga y en el caso que sean 3 o 4 o mil pesos por carga... ...y aquí es bien importante, a 7.200.000 personas el pago se hará en forma automática en abril a todos aquellos que estén dentro de lo, del 80% de vulnerabilidad y que adicionalmente se van a, a otras 3 millones de personas que tienen que postular. La idea es llegar a 10 millones de personas que tengan una ayuda especial en estos momentos difíciles de, de cuarentena. En segundo lugar se establece una. se, se incorpora a los pensionados, y esto es todo lo que pedimos especialmente, tanto de renta vitalicia, retiro programado, de IPS de 100 mil pesos, que también es muy importante para que ese sector que es tan relevante pueda, pueda tener una ayuda particular. Y se establece un bono de hasta 500 mil pesos a las personas que tienen contrato y su salario igual eh, al salario mínimo o menor de 408 mil pesos eh, sin necesidad de, de acreditar eh, baja de renta. Es decir, de más de 408 mil pesos hacia arriba, hasta 2 millones, hay que acreditar que uno ha tenido una rebaja de hasta el 20% de su remuneración y en eso se incluyen al mundo del transportista público y escolar, en donde eh, se recibirá tanto por parte del, del dueño del vehículo un bono de 500 mil pesos como su conductor o auxiliar, en el caso, por ejemplo, de transporte escolar, que también tienen eh, ese, ese bono de 500 mil pesos. Eh, creo que esto es un paso muy significativo y creo que, claro, nunca uno termina de, de ir resolviendo los conflictos, porque siempre la cuarentena nos obliga a nuevos desafíos, pero este es un avance muy importante. Es eh, la ayuda más grande que, que se ha entregado por, por el Estado y, por ahora, y obviamente estamos también ante el problema más grande Pero creo que entre todos tenemos que tirar el carro para el mismo lado y tratar de que esto llegue a las personas, por eso hay mucho pago automático que nos ayuda a enfrentar estos momentos bien, difíciles. entre todos vamos a poder lograr.
1: Bien, una buena noticia, se amplió un poco más, pero todavía hay muchas personas que no tienen acceso por las condicionantes respecto a los requisitos que se piden para acceder a estos bonos o a estos préstamos entregados por el Estado. Agenda informativa en esta emisión de día, martes 6 de abril. 56.924 contagiados acumulan la región del Maule, siendo Talca la comuna que tiene más cantidad de contagiados, 12.338 en la región, Curicó 11.082, Linares 4.524. Casos nuevos, subo en la región en el último informe, 598. Curicó 140, San Clemente 54, Molina 48. Y en los casos de las comunas de la provincia de Linares, San Javier encabezó los casos nuevos con 40, Linares 32, Colbún 24, Hierbas Buenas 18, Longaví 13, Villa Alegre 8, Retiro 7 y Parral tiene 4. Casos activos, Curicó 665, Talca 539, Linares 358, San Javier 201, Hierbas Buenas 83, Colbún 73 Longaví 61, Parral 58, Villa Alegre 48 y Retiro 35. Las residencias sanitarias en la región del Maule están ocupadas en un 79.9%. Afortunadamente, en el informe de ayer no hubo fallecidos. La región del Maule acumula 1.018 fallecidos y también se informó que a partir de este día jueves la comuna de Villa Alegre entrará en cuarentena total. Se empieza oficialmente, se empezó ayer en la vacunación, el proceso de vacunación contra la influenza, que es paralelo a lo que tiene que ver con el COVID-19. Ante este tema se, da, se refiere la gobernadora Claudia Aravena. Cla Claudia Jorquera, perdón.
7: La señora lanzó lo que esta campaña de la influencia, una campaña que se realiza año a año antes de que partamos con el invierno. Y la verdad que queremos comunicar a la, a la población en general de que la idea es que esta va a funcionar de manera paralela como lo ha sido con el COVID a través de calendario, dando prioridad ¿no es cierto? a lo que son... Primeramente las personas mayores de 65 años hacia arriba, personas embarazadas, eh, niños de 6 meses a, a quinto básico, los enfermos crónicos y también, por cierto, todos los funcionarios de salud. A la fecha, ¿no es cierto?, el gobierno compró cerca de 8,5 millones de dosis y la idea es que se va a ir informando, cada comuna va a ir informando el calendario, pero que es importante que la población responda. Ahora, aquellas personas que preguntan, ¿no es cierto?, yo me estoy vacunando contra la, el COVID, ¿cuánto tiempo después va a pasar eso para poder ponerme la, la, la influenza? Son 14 días después que se puso la segunda dosis. Por lo tanto, la invitación es a ser ordenado, pero a vacunarse, porque esto es muy similar, ¿no es cierto?, a lo que son, eh, lo que es resfrío, ¿no es cierto?, Complejos que se pueden transformar en una enfermedad mucho más, más contagiosa. Por lo tanto, la invitación es que se puedan vacunar, que manejen la información que cada municipio de la provincia va a entregar para que este proceso sea tranquilo, es una vacuna que ya está reconocida y que es gratuita para la población objetiva.
1: En Linares, propiamente tal, ahí está María Claudia Jorquera, la gobernadora, en Linares el proceso de vacunación contra la influencia está en el gimnasio, Ignacio Carrera Pinto, en el gimnasio, eh, en el gimnasio lateral, que está hacia el sector eh, oriente, para que ustedes se vayan a vacunar primero las edades de 80 años en adelante y las mujeres embarazadas y los enfermos crónicos, comienza el proceso de vacunación contra la influenza. Y con esta información estamos llegando al término de esta misión de Agenda Informativa de este martes 6 de abril a través de Radio Ancoa y todas sus plataformas digitales con don Carlos Agurto en la coordinación. Por la atención dispensada muchas gracias. Sigue en sintonía del 95.7 Radio Ancoa.